0: Allora, benvenuti a tutti in questa puntata straordinaria di Nullo Diesi Linea, con un ospite. Abbiamo in voce il dottor Paolo Pugni, che è un carissimo amico di Milano. Benvenuto, Paolo.
1: Buongiorno, Fabio. Grazie mille. Noi ci conosciamo da tantissimi anni, dagli albori di Internet. Diciamo dagli così albori e... di
0: Internet. Chi l'avrebbe detto che saremmo arrivati a, <ride> a fare queste cose? E Paolo l'ho invitato a parlare perché eh, ho pensato di fare ogni tanto delle puntate straordinarie come questa che durano un po' di più rispetto ai dieci minuti standard perché eh, come diceva un grande teologo del novecento Karl Barth, bisogna leggere la bibbia tenendo nell'altra mano il giornale quotidiano che cosa vuol dire vuol dire che la bibbia va applicata alla vita, va riferita alla vita e allora eh, queste conversazioni servono appunto per aiutarci a calare nella concretezza quotidiana le cose che che abbiamo ascoltato nelle lezioni precedenti, nelle meditazioni precedenti E, e nei primi tre capitoli della Genesi avete visto come è centrale, torna diverse volte, il tema del lavoro. E siccome Paolo appartiene all'Opus Dei, che è un movimento che ha il tema del lavoro come uno dei punti fondamentali della sua spiritualità, ho pensato di chiedere a lui di aiutarci a contestualizzare un po' questo discorso. Allora Paolo, io partirei da questo subito. Eh, Che cosa vuol dire spiritualità del
1: lavoro? Allora, tu stai parlando della lettura del, della Genesi, uno dei punti da cui parte la spiritualità dell'Opus Dei centrata sul lavoro, eh, che diciamo ha una sua eh, un punto di partenza. Mi Allora, eh, Permetto di fare una precisazione per eh, evitare anche di essere bannato dai miei confratelli come millantatore. <ride> C'è anche un famoso episodio in cui il fondatore dell'opera riprese un un giovane sacerdote dell'opera che stava tenendo una meditazione perché aveva sbagliato a parlare di quello che è il principio ispiratore il fondamento dell'opus Dei che è la filiazione divina quindi il punto di partenza di quello che è il pensiero dell'opera la missione dell'opera nella chiesa è riconoscersi figli di Dio e come tali figli di Dio in Cristo che è il fratello primogenito di di, di tanti altri. Se io collego questo tema a quello della Genesi da cui tu partivi, ehm, che è oggetto di lettura in questo periodo, trovo un versetto particolare, quello in quale ad ad Adamo, prima del peccato originale, viene affidato il giardino di Eden ut operaretur, perché lo custodisse e lo coltivasse. Allora, in questo spunto, così come nei trent'anni di vita nascosta di Gesù, passati a lavorare insieme a Giuseppe nella bottega dell'artigiano, Eh, il fondatore dell'Opus Dei ha riscontrato un campo particolare di apostolato Eh, cioè il fatto che l'aspetto del lavoro eh, dico professionale ma mi correggo subito perché non vorrei dare l'impressione che il lavoro sia solo quello che è retribuito il lavoro è opera dell'uomo oggi bisogna dire anche opera della donna per evitare di essere tacciati di qualche colpa particolare Però diciamo il lavoro ehm, in casa, il lavoro della mamma, il lavoro della casalinga, per utilizzare un termine vecchio, è lavoro anche quello, non è che c'è bisogno di una retribuzione perché l'azione dell'uomo sia lavoro. Ma quindi questo lavoro che è stato svolto da Gesù per tanti anni, eh, che è stato svolto dai primi apostoli, negli Atti degli Apostoli, si legge spesso di attività professionali. Paolo costruttore di tende piuttosto che altri dei protagonisti delle, degli atti degli apostoli, ma gli stessi apostoli ehm, Pietro, Giovanni, ehm, Andrea e Giacomo sono colti nell'atto del lavoro, no? vengono chiamati sulla spiaggia dove erano a lavorare.
0: Ma allora, se intendo... mi consenti di interromperti, Dio stesso lavora, è cioè certo. la creazione Opera. è presentata come un lavoro di Dio effettivamente. Sì, sì. Sì, sì.
1: quindi ehm, anche il lavoro eh, va santificato cioè anche il lavoro diventa luogo di azione del cristiano no? e quindi il principio ispiratore è stato questo dire ma se la vita del cristiano è una vita a tutto tondo un altro principio utilizzato spesso dal fondatore dell'opera è quello di unità di vita cioè il fatto di non avere dei compartimenti stagni diversi no? cioè la domenica con la messa, cioè la parrocchia vabbè poi c'è il lavoro poi no, cioè il fatto che siamo siamo gli stessi ovunque. Quindi siccome Gesù ha santificato perché tutto quello che ha fatto Gesù l'ha fatto bene, il Vangelo viene detto bene omnia fecit, ha fatto bene ogni cosa, no? Quindi ha santificato anche i 30 anni di vita nascosta, di vita professionale, potremmo dire, ma così dobbiamo fare anche noi e quindi l'impegno a svolgere il lavoro in maniera cristiana, in maniera santificante, a essere campo di azione
0: ho due cose da chiederti su questo. La prima è una provocazione. Fai. Eh, una volta sono stato invitato in televisione a parlare della preghiera e mi parlarono, di, in quella circostanza, di un imprenditore che eh, faceva interrompere ogni tanto, nella giornata lavorativa degli operai, faceva interrompere ogni tanto il, il lavoro proprio perché per dare uno spazio di preghiera agli operai. È questo che intendi quando si parla di santificare il lavoro oppure è qualcos'altro?
1: No, è qualcos'altro, è qualcos'altro. Rispetto alla scelta dell'imprenditore, non è quello quello che si intende. Cosa si intende? Torniamo proprio a quel bene omnia feci, cioè il concetto di mettersi la, la perfezione umana raggiungibile. Chiaro che non è la perfezione divina, ma ognuno di noi... Può puntare a fare le cose bene con coscienza con responsabilità con impegno con professionalità con attenzione e questo è oggetto di, di santificazione cioè, il messaggio di san cosi eh, dice che il lavoro serve per tre cose io devo santificarmi col lavoro quindi facendo le cose bene l'offerta di e non quella di caino proprio nella genesi All'inizio si parte da qui, no? Nell'offerta di Caino perché è rifiutata? Perché è fatta con i prodotti scarsi, senza impegno. L'offerta di Abele è quella fatta con coscienza. Quindi la nostra offerta nel nostro sacerdozio ehm, non ministeriale, ma sacerdozio ordinario di, di cristiani, è quello di offrire ogni cosa fatta bene, quindi fare l'offerta di Abele. E nel fare questo io metto in gioco delle virtù delle competenze oggi le chiameremmo così delle qualità umane e quindi anche religiose anche cristiane che sviluppo la pazienza con il collega l'attenzione al cliente non smettere il lavoro lasciato a metà arrivare fino in fondo non essere così approssimativo poi sono tutte virtù che diventano qualità che io mi gioco anche in altri ambiti e poi tra l'altro lo, lo citava anche il papa di recente anche in un ultimo ehm, documento qui della diocesi di Milano il Monsignor Delpini santificare gli altri col lavoro, cioè vedendomi operare in quel modo attirare gli altri, quell'essere testimoni di cui si parla sempre, no? Ma come mai a quella particolare capacità di ascoltare i colleghi, di non arrabbiarsi con i clienti, di fare bene il lavoro, di di, di crescere anche professionalmente, ma perché le cose vengono fatte bene. Ecco, che attrae e che diventa occasione di amicizia per parlare poi delle cose divine. Dunque,
0: se non ho capito male, santificare il lavoro innanzitutto significa lavorare bene. Questa è la, la, la prima cosa. E poi significa santificare tutta quella rete di relazioni in cui il lavoro ci mette perché evidentemente il lavoro crea relazione tra gli uomini sempre qualunque lavoro è relazionale anche il lavoro di, di un ragioniere che mette cifre in colonna però in realtà sta interagendo con qualcuno quindi
1: perfettamente mm-hmm. questo. Quindi ehm, con una nuova citazione anche ancora San Paolo dice eh, non perdete occasione, cogliete tutte le occasioni opportune e inopportune per parlare di Dio fondamentalmente. Allora se io nel lavoro eh, ho una buona reputazione perché sono, sono bravo, sono competente senza essere il secchione del di turno, ma qualcuno che è apprezzato per quello che fa sono anche più facilmente portato ad essere ascoltato eh, da qualcuno eh, quando parlo di cose di Dio. No? Se eh, La classica, ma anche corretta per certi versi, eh, obiezione che fanno i cristiani, ricordo poi smentita da C.S. Lewis, di cui tu hai parlato molto ultimamente, eh, dice Vabbè, il cristiano guarda come si comporta. No? E Lewis ricorda che diceva, immaginati se non lo fosse come si comporterebbe. No? Quindi prova a immaginare eh. cosa potrebbe essere se non fosse cristiano. No, ecco, quindi, eh, siccome c'è già questa obiezione, se io sul lavoro cerco di nascondere le cose nel cassetto, eh, di non appena il capo si gira a giocare a Tetris eh, perché non ho voglia di lavorare, poi è chiaro che il mio presentarmi come cristiano diventa imbarazzante, no? diventa ridicolo. Se invece sì. io sono quello che aiuta anche i colleghi a fare le cose aiuta, un passo di, di, di cammino, questo rivista così bene, dice aiuta con una tale naturalezza il tuo collega a fare le cose che non si rende neanche conto che stai facendo qualcosa per lui. Ecco, se ho questo spirito, quando poi all'interno dell'amicizia, come dicevi tu, parlo anche di cose divine, tutto è più facile, tutto è più credibile.
0: Mi fai venire in mente una, un'amica segretaria che parlando del suo lavoro mi disse una cosa che mi ha colpito tantissimo perché mi diceva vedi il mio lavoro diceva lei consiste sostanzialmente nel mettere gli altri nella condizione di poter dare il meglio di se stessi bellissimo cioè Beh, bellissimo. mi sembra che rientra perfettamente in
1: perfettamente. quello che stai dicendo tu No, no proprio perfettamente perché poi è una virtù umana non è che adesso uno deve avere il cartellino dell'opera o il tesserino per comportarsi in questo modo no? cioè quello che viene chiesto a noi è di raccontare con più energia questo di viverlo di più perché fa parte della nostra particolare eh, specificità diciamo così caratteristica ma è chiaro che è un messaggio rivolto a tutti senti ma in un mondo del lavoro
0: sempre più centrato sul profitto sempre più centrato sulla competizione. Come si può vivere questa cosa?
1: Allora, distingo le due cose, nel senso che ehm, la ricerca del profitto è legittima, fa parte del del lavoro in sé. Il modo con cui ricerchi il profitto è un'altra cosa, quindi partiamo da questo concetto. Ehm, In sé il concetto di guadagnare, e guadagnare per dare anche valore alla propria famiglia, non ha una connotazione negativa. A volte un certo pauperismo tende un pochino a eh, demonizzare questo aspetto. Io credo che su, col profitto sono due i punti chiave su cui dobbiamo vigliare e dobbiamo essere particolarmente attenti. Il primo è la correttezza e l'onestà nel perseguirlo. E quindi senza... Ehm, e anche le trasparenze. Trasparenza, certo, senza correre in cose poco oneste o del tutto non oneste o trattare male gli altri no? quindi la concorrenza piuttosto che i propri dipendenti il secondo punto è cosa ne faccio del profitto no? perché poi lì di nuovo l'interrogativo morale se vuoi è eh, va bene anche se ho guadagnato in maniera onesta il profitto cosa ne faccio ci compro gli yacht, le barche eccetera eccetera o lo investo un buoni paradiso, passami il termine, no? cioè, lo investo certo. in, in maniera corretta in un modo cristiano. Eh, sulla competitività, ecco, anche qui c'è una competitività sana, quella che parla di talento, quella che parla di, di, di impegno, e c'è una competitività malata. No? Eh, a volte, sia nei confronti dei concorrenti che all'interno delle aziende, si creano dei meccanismi di competitività malata.
0: Beh, io dove... pensavo soprattutto all'interno delle aziende, dove... Eh, sì, sì. I colleghi sì. spesso si fanno le scarpe tra loro, insomma.
1: Sì, sì. E qui è chiaro che uno che ha una vocazione cristiana mh, non deve puntare a fare le scarpe agli altri, deve puntare a fare il proprio lavoro bene. Se questa è occasione di crescita professionale, ben venga, ci mancherebbe altro. Ma un conto è farlo sotto banco mettendo in cattiva luce gli altri o cercando di fregare gli altri. Un conto è risalire perché faccio bene il mio lavoro, qualcuno se ne accorge, e mi, mi, mi offre per una promozione, mi propone per una promozione, un buon senti. professore è, è, dire, si nota rispetto a un professore modesto,
0: certo, senti, parlando in particolare dell'Italia, io ho la sensazione che qui da noi il lavoro sia vissuto in un modo abbastanza diverso da come viene vissuto nella maggior parte del mondo, diciamo così, perché eh, da una parte abbiamo delle aziende che si permettono nei confronti dei dipendenti un autoritarismo e un, eh, un atteggiamento che in qualunque altra parte del mondo sarebbe assolutamente inaccettabile. Cioè straordinari non pagati, convocazioni fuori orario, cose terribili insomma. terribili per la mentalità di tutto il mondo, tranne che da noi. Insomma, perché da noi invece vengono viste quasi come cose normali. Ecco, un cristiano che si trova a lavorare in un'azienda così, come deve fare?
1: Allora, intanto, perché ci è andato a finire, potremmo chiedercelo, però questo potrebbe essere quasi provocatorio altro, no? Quindi, (ride) eh, eh, allora, io quello che prenderei come punto di partenza è che senso sto dando al lavoro, Eh, perché eh, collegato con questo c'è una tematica forte di equilibrio tra vita professionale e vita familiare, quindi questo lavoro mi sta mettendo in condizioni di perdere di vista tutto il resto della vita beh allora forse mi devo chiedere se sono nel posto giusto ma non da un punto di vista professionale da un punto di vista umano e cristiano no? io nel momento in cui scelgo determinati valori come dicevi tu devo averli nella mano incarnata del, del giornale no? quindi avere avere la possibilità di di renderli veri se il lavoro che sto facendo mi impedisce quasi fisicamente di vivere questi valori qualche domanda dovrò farmela anche a costo di fare dei sacrifici Eh, sì
0: però eh, alle volte sono dei sacrifici che presentano l'eroismo mi viene in mente un amico avvocato che era nello staff legale della Telecom e Tronchetti Provera gli metteva le riunioni alle 11 di sera e uno, e due, e tre, alla fine lui gli ha dato il ben servito, ma ha avuto un gran coraggio perché sì, sì, eh, sì, dico, sì. non è detto che poi ritrovi il lavoro e soprattutto non un lavoro come quello, tra
1: l'altro. No, certo, certo, d'accordo, d'accordo, è sicuramente è vero. No? Quindi uno, questa è una questione di coscienza personale. Eh, io ti posso portare un esempio personale dove ho messo a rischio, anzi alla fine l'ho anche perso un lavoro eh, perché mh, venivo tormentato con la cosa peggiore alla quale credo di avere segnato la mia sorte con la quale e quando ho ricevuto durante la settimana alle 23.30 un whatsapp di questo cliente che mi diceva domani per le mezza avrei bisogno di questi dati e io ho risposto alle 10 della mattina successiva in giornata te li faccio avere Mm perché eh, ritenevo del tutto eh, irrispettoso ma proprio folle una cosa del genere Eh, e da lì a poco questo cliente l'ho perso è una questione di coscienza ti la senti di rischiare te la sen- hai delle, delle cose che contano di più, devi mantenere una famiglia per cui quella roba lì non puoi perderla, io credo che qui ci sia una questione magari da discutere con il proprio direttore spirituale in alcuni casi no? ma non, non posso certo tracciare un segno, quello che dico è che il cristiano, beh, siamo pieni di martiri, è chiamato all'eroismo, no? c'è gente che anche oggi dà la vita per non mollare sui propri valori Forse a noi magari è chiesto di perdere un lavoro e di trovarne un altro un pochino meno impegnativo, magari meno remunerativo, meno brillante, ma che mi permetta di condividere di più e raccontare di più i miei valori. Eh, Ripeto, questo non vuole essere un'indicazione, vuole essere una riflessione che poi ognuno fa in cuor suo. Però mi rendo conto che in Italia ci sono delle condizioni che sono sostanzialmente diverse, anche se ultimamente dopo il lockdown eh, si sta un pochino riscoprendo anche attraverso lo smart working e altre certe dimensioni più umane di lavoro. Ma come dicevi tu, sono tipicamente italiane, un po' date anche dal, dalla tipologia di struttura imprenditoriale che abbiamo noi, industriale che abbiamo noi. Io ricordo che quando lavoravo in azienda, i colleghi, come dicevamo noi italiani in maniera anche un po' provocatoria, alle 5 gli cadeva la penna della mano, no? mm. quindi i colleghi inglesi, tedeschi, francesi mollavano noi eravamo no. lì senti ancora una cosa
0: eh, abbiamo parlato della Genesi eh, nel capitolo terzo c'è la maledizione di Caino cioè lavorerai con il sudore della fronte eccetera eccetera e molte persone hanno interpretato questo proprio come se il lavoro fosse una maledizione non una benedizione conseguenza appunto del peccato tu giustamente hai cominciato dicendo no il lavoro esisteva prima del peccato. Quindi, Però io credo che forse quello che invece è la conseguenza del peccato non è tanto il lavoro ma la fatica.
1: Guarda, sono due cose, secondo me, collegate proprio col peccato. Perdonami se sono entrato a gamba tesa, ma sono particolarmente appassionato su questo aspetto. Come dicevi tu, innanzitutto sono una connotazione maschile e femminile. Oggi si parla molto anche di questi aspetti qui, ma se andiamo a vedere anche il testo della Genesi, ci dice molto sull'uomo e la donna, e quelle che sono le loro uh, maledizioni, nel, nel senso uh, le fatiche che devono fare. Allora, come giustamente notavi, è la fatica del lavoro che viene introdotta dopo la cacciata dall'Eden, non il lavoro in sé. No? Appunto, come tu sottolineavi, quella famosa frase utopera reto, perché lo custodisse e lo, lo, lo proteggesse e lo coltivasse, è prima quando. Adamo è ancora bello, tranquillo nel paese paradiso terrestre. Eh, dopo gli viene detto lavorerai col sudore della fronte, no? quindi è la fatica che ci mette dentro e, se vogliamo, l'inclinazione verso il lavoro. Cioè il fatto che il lavoro venga percepito anche come un'attrazione per l'uomo, cosa che in quegli ultimi anni abbiamo sperimentato tantissimo.
0: Eh, quello che volevo dire è che eh, persone che, che poi sono, in realtà sono la maggioranza che si trovano a fare un lavoro ingrato, eh, particolarmente faticoso, con particolare sofferenza, eccetera, eccetera, possono tu parlavi prima di offerta, possono vivere questa fatica proprio come sacrificio, certo, certo. E, 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 e direi che c'è una connotazione penitenziale in questo che è molto importante. Cioè, tanta gente magari fa i digiuni, fa le cose, ma eh, basta che accetti serenamente la fatica del tuo lavoro, piuttosto, capito?
1: Sì sì, 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 tratti bene la persona dall'altra parte allo sportello, anche se è noioso faticoso, o al call center, che oggi forse è ancora più oneroso e faticoso che certi lavori manuali. No? Ma io, la io,
0: io penso a quei ragazzi in bicicletta che fanno le consegne. L'altro giorno ne ho visto uno sotto la pioggia, e... ah, cioè, per quello che sono pagati, veramente questi poveretti sono gli schiavi del ventunesimo secolo, mamma mia. E, sì, allora, eh, però anche quello è lavoro no? dunque anche quello è santificante in qualche
1: maniera e, questo, questo è, è. Que- questi sì certo la, te- la terribile cosa di quei lavori lì è che magari quelle cose le facevamo anche noi alla nostra età ma erano i lavoretti facevi mentre studiavi non mi ricordo certo. che praticamente scaricavo i camion dei libri de- della scolastica facevo cose di questo genere ma era un lavoretto sì, non il lavoro. avevi
0: un'altra prospettiva non l'avresti fatto per tutta la vita no, no, no. oggi ci sono quarantenni cinquantenni che fanno questi lavori sì, sì,
1: sì. prima facevano i pony express adesso non li usano più e fanno quelle cose lì ancora peggiori è un degrado ancora peggiore lì allora si diventa veramente ehm, l'applicazione di un concetto quasi di schiavitù no? perché, che coinvolge tanti no? perché fondamentalmente ehm, vediamola anche da un altro punto di vista eh, tu che ricevi quel, quel piatto, quella pizza, quell'oggetto, eh, se ti chiedessero 15 euro per consegnartelo, forse diresti grazie, ne faccio meno, lo accetti perché te ne chiedono tre, ma se ne chiedono tre a te, quanti ne possono dare a quello che te lo porta? è eh certo, è logico. Paolo, è già mezz'ora che stavo parlando? Se si <ride> accorge, se ne avevo detto in partenza, nel fuori onda, guarda che poi andiamo avanti ad libitu, senza accorgersene. Abbiamo avere pietà dei nostri ascoltatori,
0: eh? Sì, appunto, anche perché mi sono posto dei limiti precisi con questo podcast. È una cosa che deve andare la mattina, quando la gente va a lavorare, appunto, che se lo ascolta in background, quindi non deve essere una cosa troppo impegnativa. Va bene, allora ti ringrazio moltissimo della tua partecipazione, ad Maiora, come dici tu, e magari ci risentiremo per qualche altra cosa più avanti.
1: Sì, Grazie infinito. Grazie, grazie a te.